1: Os proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información, las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos en un espacio vivo, lejos de despachos o platos, Hacemos paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Y empezamos.
2: Bienvenidos a Paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y la comunicación de la UOC. Hoy haremos un paréntesis distinto a los anteriores, a los que estáis acostumbrados de oír a Tony o de escucharme a mí, ya que haremos una crónica personal de la sexta edición Mojo, que se celebró el pasado 2 de junio en el espacio Movistar, en Barcelona, y que organizamos conjuntamente con la agencia EFE. Hola, Tony, ¿qué tal estás?
1: Es muy bien, muy excitado de ver qué, qué nos va a salir hoy.
2: A ver, yo creo que saldrá bien. A ver si a la audiencia les, les gustará y les resultará interesante. Oye, explícanos dónde se podrá escuchar y visualizar íntegramente la jornada de Moyo. Hoy nos centraremos solo en la ponencia inaugural, pero por si alguien tiene interés...
1: Pues sí, eh, tenéis disponible eh, toda la jornada en, en vídeo en el canal de YouTube de la UOC... Y también nos daremos acceso también a, a través de las redes y del blog de, de nuestros estudios. Todo comunica.
2: Genial. Pues como os avanzaba, uh, solo haremos nuestra visión, valoración, uh, ya que estuvimos presentes el 2 de junio allí. Y, y nos resultó súper interesante la jornada entera, pero para no querer hacer un resumen breve de todo lo que se habló a lo largo de las horas de, del evento. Nos centramos en la ponencia inaugural donde participaron a María Sauquillo, ella es corresponsal del país en Rusia, y también Patricia Simón, periodista de La Marea, a, autora de Miedo, publicado este año 2022, y con algunos de sus fragmentos de, de sus palabras sabias, interesantes, como dos grandes periodistas, grandes en mayúsculas diría yo que son, pues a partir de esos fragmentos os, os trasladaremos nuestra visión de, del evento. Así que, si te parece, empezamos.
1: Por por supuesto, adelante.
0: Durante la paz se olvidan muchas cosas importantes... ...que se recuerdan inmediatamente cuando se declara una guerra. Una es que hay que aprovisionar lo imprescindible... ...comida, medicinas, agua, gasolina... Por eso, para conseguir esos bienes de subsistencia, eh, la ciudad se ha llenado de colas, colas en los supermercados, en las farmacias, en las gasolineras y cuando entras en las casas de, de estas personas que hacen colas, lo que te encuentras es con, con las bañeras llenas de agua, con el lavabo lleno de agua, con el fregadero lleno de agua. Cuando te montas en uno de los coches de, de esta población, de la población de Kiev, escuchas todo el rato el tintineo de las garrafas de gasolina que guardan para cuando escaseen el maletero o por si finalmente la ciudad es bombardeada y sitiada y tienen que emprender la huida. Un sonido que queda envuelto por el de los bombardeos que a esta distancia, a unos 20 kilómetros, suenan como la sucesión de tormentas de verano. Un bronco crujir cada vez más constante. Por eso todo el mundo ha puesto cinta adhesiva en sus ventanas, ha buscado cuáles serían las paredes que les protegerían de los cristales que saltarían por los aires ante los bombardeos y han metido toda su documentación en el bolso, en el bolsillo, para llevarla siempre consigo. Es curioso cómo no nos enseñan para cuidar la paz, pero cómo ante la guerra rápidamente entendemos cuáles son los pasos a dar más urgentes. Pero hay otra necesidad básica que absorbe buena parte de, de las energías de la población de Kiev, ...encontrar un cajero que funcione. Lo curioso es que una parte de, de la ciudadanía quiere sacar efectivo... ...ante el temor de que con la llegada de las tropas rusas... ...no puedan seguir pagando con tarjeta o tengan que huir. Pero hay otra parte que quiere ingresar dinero en efectivo también... ...en sus tarjetas de crédito porque teme que con la toma de la ciudad... ...lleguen los saqueos. Aunque el éxodo supera ya el millón y medio de personas... ...el más veloz desde la Segunda Guerra Mundial... Aún quedan más de 42 millones de ucranianos y ucranianas en el país para los que el día de mañana no puede ser más incierto. Y mientras llega, siguen desempolvando todo ese conocimiento histórico de cómo debemos actuar cuando todo se derrumba.
2: ¿Cómo te quedas, Tony, después de escuchar esto?
1: Uf, realmente sobrecogido. La verdad es que he tenido la misma sensación en el momento en que lo, lo escuché por primera vez en directo, que cuando lo hemos escuchado ahora, porque es que me, me veía ahí. O sea, sí. esta forma de plantear la crónica tan cercana con la que te puedes identificar es que estás allí, sí. estás imaginándote lo que significa ir a sacar dinero en, en tu vida cotidiana y de repente, como algo aparentemente tan trivial, eh, uh -huh. es, es, se vuelve algo absolutamente distinto. O acumular comida, acumular um, agua, eh, esa sensación de miedo, yo la, 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 más que la, la, la vivía en la piel. O sea, sí. Realmente es, es impresionante.
2: Sí, realmente esa crónica sonora que hace Patricia, no esa voz, ella nos contó que lo hacía habitualmente por las noches, cuando ya había terminado la, la jornada no allí en, en Kiev, y que resumía un poco las sensaciones y las emociones que había tenido a lo largo del día, pero luego cuando lo mandaba de manera totalmente informal a, a la marea, le comentaron, oye, ¿por qué no lo haces no? de manera más constante y le damos otra visibilidad a estas crónicas por redes o otros canales? Y la verdad me pasa lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Esa descripción exhaustiva que hace, te, te metes dentro y, y te ves allí, ¿no? Porque quizás uno de los aspectos mmm, que, comparando con otros conflictos que están vigentes en el mundo... Ese lo hemos visto, ¿no? Nos lo han contado muchas personas, y eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Porque por el interés que, que ha despertado hay muchos corresponsales o paracaidistas, como algunos se denominan, ¿no? Que llegan allí pero que previamente no habían estado y tenemos muchas crónicas parecidas, ¿no? Uh, que, que nos hacen comparar lo que tú decías, ¿no? Voy al cajero, pues ahora son ellos, pero también podríamos ser nosotros. Creo que, que, que es una crónica muy bonita y que te toca, que te toca directamente.
1: Sí, no y es que, claro, te cambia un poco esa perspectiva de las crónicas de guerra distanciadas, sí, sí. esa como imagen a, a, a lo grande, alejada del conflicto, sí. sino que está dentro y, y, y es suficientemente dramática sin tener que recurrir a, a un dramatismo Exacto. excesivo. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Sí, sí, sí. Pues, ¿escuchamos otro corte?
2: Vamos.
3: El hecho de que cuando publicamos reportajes sobre los crímenes cometidos por el ejército ruso, pues entonces estamos siendo aliados de los pronazis, como ocurre muchas veces en las redes sociales, o cuando contamos los crímenes que comete también el ejército ucraniano, pues que estamos legitimando la invasión. ¿no? Y esto ocurre continuamente, cada vez estamos en sociedades más polarizadas. Y creo que parte del ejercicio periodístico es romper con con esa visión también bipolar del mundo, ¿no? Y en medio de, de toda esta cobertura, pues hubo un momento en el que yo salí a la frontera a hacer eh, Hungría y Polonia y fue ahí donde me dio tiempo a repensar cómo es muy fácil terminar arrastrado por el discurso belicista, por la adrenalina de la cobertura de la guerra y eh, fue cuando escribí este artículo, esta, este análisis sobre preservar la mirada periodística en medio de la guerra, ¿no? El tener tiempo para parar una redacción que te diga quizás estás siendo de alguna manera arrasada emocionalmente porque la carga emocional era muy fuerte, como digo, en Kiev eh, no era el de, el de las víctimas ya sufriendo el ataque sino el de la antelación de del miedo y del dolor, ¿no? Y eso tiene una capacidad de paralización terrible.
2: Patricia nos habla y, y justo menciona esas tres palabras, miedo, dolor y paralización. Yo creo que tanto ella como María, que escucharemos más adelante, ¿no?, Uh, bueno, trabajan, han trabajado y volverán a trabajar en unas condiciones extremas cuando están cubriendo conflictos y no se debe sacar mérito, ¿no? A ese factor en la jornada. ¿no? Nos comentaban, ¿no? Que a veces solo llegar a la zona de conflicto ya es un mérito y un, un logro, ¿no? Porque les resulta muy complejo y dificultoso. Hacer esas primeras no etapas. Y luego está claro que una vez allí, pues hablar con ciudadanos y ciudadanas que están viviendo el conflicto, ¿no? Esa mirada periodística que creo que tanto Patricia como María quieren aportar, ¿no? Como acercarse y... y Intentar contar con la mayor objetividad, ¿no? Es un concepto que que ya sale en primero de licenciatura de grado, ¿no? Y que sabemos claramente que no es posible, pero... Aún así, hacer ese esfuerzo, ese intento ¿no? de no casarse ni con uno ni con otro, sino lo que tú ves, lo que tú estás viviendo en esta ciudad en concreto. Porque no quiere decir que sea lo mismo que pase en la ciudad de al lado, que quizás el conflicto está en otra etapa, no ha llegado o ya ha pasado. ¿no? Entonces, ella, Patricia, insistía mucho... En que ella contaba la realidad y lo que ella veía en Kiev, donde se encontraba en aquel momento, y con su mirada, su mirada de, de una periodista pues veterana, no en edad, sino en conflictos y en zonas donde ha viajado y, y ha, ha vivido pues esas situaciones de miedo, de dolor, de paralización que, que os mencionaba al inicio.
1: Sí, la verdad es que una de las cosas que yo me, me imagino más complicadas para una persona que ejerce de, de corresponsal en un conflicto bélico es, es la gestión de la, de la emocionalidad, ¿no? uh -huh. que es lo que comentaba Patricia ahora y lo que me conecta mucho con el, con el corte anterior, el primero que hemos escuchado, ¿no? esa, esa idea, esa aproximación empática, esa sensación de ponernos en, en medio de, de lo que es el día a día, de lo que luego ¿no? define como la, la antelación, la anticipación de, del miedo. Y a mí lo que que me impresiona más de, de, de este fragmento que acabamos de escuchar ahora es esa, esa idea de, 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 justamente de lo difícil que es eh, poder, con, como dices tú, eh, llevar esta mirada periodística a, a un conflicto en un mundo en, en el que estamos tan acostumbrados a la polarización, al de estás conmigo, contra mí, en el que si hablas de esto le estás dando parece que estás justificando las acciones de los otros y no puede ser porque nosotros estamos con estos, no con los otros y claro, como periodista debes contar aquello que ves, aquello que sientes uh, con un compromiso ético, con esa mirada periodística independientemente mmm, de, de, de cuál sea digamos, la, 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 esa situación de polarización um, social ¿no? o, o incluso de, 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 de cómo te posicionas, o sea, si tú tienes que hablar de los crímenes de otro bando, pues vas a tener que hablar de ello uh -huh. y eso me parece muy, muy ilustrativo
3: durante esas cinco semanas que estuve cubriendo la, la guerra de Ucrania, no había lugar para el análisis, ¿no? Porque ya requería muchísima energía el ver, entender, y luego traducir y explicar lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo porque yo no era experta en ese, ni sigo sin ser experta en ese contexto. Entonces, cuando vuelves, cuando tienes la tranquilidad para leer, para ver qué ha pasado en otros territorios, ¿no? Porque otra cosa que pasa mucho es cuando estás para un medio que te ...hacen contar las cosas como que eso es lo que está ocurriendo en Ucrania... ...cuando tú lo que estás contando es lo que está pasando en la ciudad en la que has estado... ...en mi caso fue Kiev, Dnipro y Zaporilla... ...pero no puedes sacar conclusiones más allá, ¿no? Y esto pasa muy a menudo... ...también por lo que decía de la falta de redacciones fuertes... ...que sean, que tengan recursos para hacer contexto o tener enviados en otros, en otros territorios... ...y cuando vine fue cuando, cuando pude hacer análisis sobre otras cuestiones... ...que allí no me había dado tiempo a estudiar, ¿no? Y también a publicar algunos reportajes que no tenía claro que pudiera publicar estando allí. Eh, por ejemplo, aquí hablo sobre los chicos que no querían combatir, jóvenes ucranianos que no querían participar de esta guerra, que querían huir de manera clandestina y ahí también eh, someter a un análisis crítico el hecho de que se haya aceptado con total normalidad que el Gobierno de Ucrania haya dictaminado que los hombres se tienen que quedar para combatir y que las mujeres puedan salir para reproducir los cuidados, ¿no?, de encargarse de los cuidados y de mantener la vida. Esto es volver a unos roles de género absolutamente desfasados, absolutamente, ¿no?, pero que se… Dijo cómo se reprodujo de una manera acrítica en los primeros días, ¿no? Eh, las mujeres y los ancianos, los niños primero, y los hombres se, se quedan. Y también ese auge de la ultraderecha que necesitaba estudiar muchísimo más, analizar cuáles eran los testimonios que había recabado y explicarlo en ese sentido. Y, por último, decía que la guerra de Ucrania nos ha servido para, eh, bueno, evidenciar muchas cosas que se llevaban muchos años denunciando desde los márgenes mayoritariamente y que ahora ya nadie puede discutir. ¿no? El hecho de que, por ejemplo, esta ola de solidaridad tan importante con las personas ucranianas, ¿no? el hecho de que tantas familias hayan abierto sus hogares es magnífico, pero no se han abierto sus hogares para las personas que vienen del continente africano o para las familias gitanas que también eh, viven en Ucrania, por ejemplo. ¿no? Es evidente que tenemos sociedades racistas, pero lo más importante que tenemos Estado racista, ¿no? El hecho de que inmediatamente se aprobasen protocolos eh, express para regularizar la situación de los refugiados ucranianos, algo que nunca se ha hecho y que siempre se ha dicho que era imposible con todas las personas en situación administrativa irregular, ¿no? que vive en nuestro país. O el hecho de que hablar de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, fuese algo como muy alternativo, ¿no? reducido para ciertos círculos. Y ahora se ha evidenciado que el hecho de que Ucrania fuera el granero de, de Europa, pero también de parte de África, pues cuando cuando se ha visto la cantidad de hambrunas que ya se están generando por esta guerra, pues ahora nadie puede cuestionar que el modelo agroindustrial que tenemos ...es absolutamente incompatible con la vida, ¿no? Y como eso, otras muchas cuestiones que eh, publiqué en este análisis... ...de las caretas arrancadas por la guerra de Ucrania. Con lo cual, creo que como primer punto de partida... ...tenemos una conclusión, ¿no? Y es, se ha evidenciado la importancia de tener una pluralidad de, de reporteros... ...que te den un retrato coral de lo que está ocurriendo en un territorio... ...y no solamente el enviado especial... Que lees en un medio de comunicación que pueda hacer pues lo que hace una persona, ¿no? pero en un país tan amplio y tan complejo como, como cualquiera, pues es necesario tener compañero y compañera haciendo un trabajo maravilloso.
1: Pues seguimos aquí en paréntesis en este especial dedicado a la sexta edición de Mojo, la jornada de periodismo móvil, y estamos escuchando eh, la sección de Patricia Simón eh, como reportera en, en el conflicto bélico de Ucrania y otro realmente otro fragmento increíble. Uh, la primera impresión que, que me ha dado ahora al volverlo a escuchar es esa idea de, de cómo el periodismo móvil eh, ofrece mucho en términos de mediatez y esa facilidad de poder estar eh, en medio del conflicto e incluso en situaciones que en, en, en un periodismo convencional o, o nos quedan más distanciados o no son posibles, pero a la vez también una reivindicación de, de la reflexión de, de que hay ciertas cosas que necesitan de un tiempo, necesitan incluso pues, eh, haber vuelto de esa zona de conflicto para poder darles forma. Eh, y también una cosa que me ha impresionado mucho es, y que me parece fantástica que es que eh, como periodista puedes, tú puedes reconocer que estás haciendo tu trabajo pero que no tienes por qué ser necesariamente experta en todo lo que está sucediendo en, en ese conflicto. ¿no? ¿Tú, Candela, cómo lo has visto?
2: Bueno, coincido contigo ¿no? en la diferencia que podemos encontrar en un periodismo móvil ¿no? de esa inmediatez, pero luego también existe otro periodismo de análisis ¿no? Como que puede dar salida a reportajes, por ejemplo, el slow journalism, el periodismo a fuego lento, ¿no? que te permite esa reflexión, ¿no? te permite, si es necesario, buscar otras fuentes, ¿no? como cocinar con muchos ingredientes y como hacían las abuelas, ¿no? hace años, esas comidas tan ricas que, que preparaban. Patricia lo, lo describe muy bien, ¿no? La energía que tienes y a la vez que pierdes cuando estás cubriendo un conflicto, ¿no? donde en algunos momentos puedes temer incluso por tu vida. Uh, está claro que no te van a permitir quizás uh, preparar según qué contenidos, ¿no? Y a la vuelta, pues en, en la redacción y con otras condiciones de seguridad y de paz, ¿no?, Puedes permitirte ese lujo también, porque a veces el, el periodismo ya sabemos que es de, de ahora para ayer y, y en este caso hablamos ¿no? de unos reportajes que ella pues planteaba sí. en la jornada que no estaba segura si los podría publicar, ¿no? Porque a veces sí. en los medios no les encaja todo aquello que tú les escribes. Hablaba de, de un reportaje que realizó sobre los chicos que no querían combatir, ¿no? ¿Cómo se cuenta eso? ¿Qué hay detrás de...? de de esos jóvenes que no quieren ir al ejército, que en un conflicto como es este y como nos ha llegado seguramente a todas y todos, no pues aquí se establecen todavía unos roles de género muy marcados. Ancianos, mujeres, niños y niñas en casa a cuidarse o quizás en algún momento fueron los primeros que podían salir del país, pero los hombres de determinada edad, sin dudarlo, a, con un rifle o con un arma, ¿no?, a entrenar y a combatir a primera línea, ¿no? Y de eso hizo un, un reportaje muy interesante eh, Patricia. No me gustaría olvidarme de, de hablar, ¿no? De la importancia de las redacciones fuertes, que Patricia lo, lo comentaba, ¿no? Que los medios, en este conflicto, a diferencia de otros, pues han invertido económicamente muchos esfuerzos, porque no han, no han mandado uno ni dos, sino muchos periodistas a cubrir, fotoperiodistas también, también, ¿no? Y que cuando han, ten, han estado dos, tres semanas, quizás un poco más allí en la zona de, de guerra, pues han vuelto, uh, han hecho su trabajo aquí, pero es que han, el mismo medio ha mandado, ¿no? otro grupo de periodistas y de manera que, que es constantemente eh, hay uh, corresponsales paracaidistas como os comentaba antes ese concepto en el terreno no y en una ciudad en concreto y se van van viajando por por el país no esa evidencia también que que comentaba Patricia de que Uh, ese conflicto nos da lecciones, no, lecciones a nivel mundial, ¿no? que esa solidaridad, solidaridad perdón, uh, que hemos visto de Europa y de otros países que abren puertas a los refugiados no se produce en otros conflictos, incluso se abren puertas a según que ciudadanos de Ucrania, porque a los, la población gitana pues ya sabemos que no es lo mismo, ¿no? y eso ella lo, lo describe como unos estados racistas. Y luego también hablaba ¿no? de, de si es el granero de Europa y lo que conlleva. no Bien, creo que, que, que son desde mi punto de vista, no y por eso Tony los hemos mm. seleccionado. Son mm. dos fragmentos muy, muy interesantes y si ponemos foco a nivel de, de periodismo, pues vemos esa pluralidad, que también son palabras literales de Patricia, no de los reporteros que ofrecen esa visión coral de, de un país que está está en guerra.
1: Sí, una de las cosas que, que me, escuchándote y, y recordando fragmento me, 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 se me hace muy claro, ¿no? es como este conflicto bélico que vemos relativamente cerca pero que todos los conflictos bélicos los vemos de lejos, pero nos está interpelando todo el rato, nos está uh -huh. interpelando en relación a cómo comemos cuando se habla ¿no? de, de Ucrania como gran de Europa, sí. del tema de, del racismo europeo, de cómo utilizamos esa, esos dobles estándares, ¿no? esa cierta aproximación hipócrita a sí. Un, un, hacemos unas ciertas cosas por un, unos ciudadanos y no, no, no lo hacemos por, por otros. otros. Mm.
2: Uh -huh.
1: Pues vamos ahora con la intervención de María Sauquillo.
2: Vamos.
4: Poner un poco el gran foco en, en la guerra de Ucrania, no solamente, no solamente bueno pues lo que está pasando sobre el terreno, sino también tratar de analizarlo. ¿no? Eso es un poco lo que yo he tratado de hacer en esta cobertura, en la que no he estado yo solamente sobre el terreno, sino que hemos tenido un equipo de enviados especiales eh, a Ucrania. ¿no? Y también contar las historias de, de Ucrania, porque yo creo que no hay historias pequeñas, todas las historias cuentan, y a través de estas personas... ...no solamente a través de la geopolítica... ...es como se cuenta lo que está pasando en el país... ...¿no? Contaba contaba Patricia algunos ejemplos... ...y hemos visto muchísimos otros en los medios... ...no solamente las, las historias de las personas... ...también a lo mejor las historias de, de los lugares... ...¿no? Las historias de las escuelas bombardeadas... ...por ejemplo, ¿no? Y también eh, yo y mis y mis compañeros... ...hemos tratado de, de hacer distintos formatos... ...¿no? Formatos multimedia... ...formatos adaptados a, a la cobertura... ...pues desde podcast hasta vídeos... con con bueno pues un gran equipo de vídeo que, que estaba... Y, y, y también destacar la labor de la mesa de edición en Madrid, ¿no? Eh, bueno, pues para el fact-checking, para ideas, para la edición... Para poner en marcha los temas, ¿no? que está. Nosotros, las personas que estamos sobre el terreno, eh, pues a veces somos las, las personas más visibles, ¿no? Pero es que sin, sin estas personas que están trabajando en la mesa de edición, los artículos, los vídeos, los podcasts no, no saldrían adelante, ¿no? <risa>
2: Esas ideas que, que nos lanza María, uh, no sé, Tony, pero es que todas, <risa> cada frase, ¿no? La, le, se le puede sacar jugo, ¿no? Sí. Ella habla de, de pequeñas historias y dice que todas cuentan, ¿no? Aquí detrás podríamos añadir... Uh, una visión ¿no? en perspectiva de género, ya que históricamente o hasta hace poco quien iba a contar las guerras eran los hombres también, eran periodistas hombres. Justo Patricia y María son dos chicas relativamente jóvenes, con trayectoria ya en, en zonas de conflicto y que su capacidad, como creo que coincidiréis conmigo ¿no? en esa mesa de inauguración del mollo, demostró talento. Pero talento desbordante. Así que es un lujo, yo creo, que periodistas, enviados especiales vayan a contar todo tipo de historias, pero sobre todo también esas pequeñas historias, ¿no? Historias de lugares, decía María. Uh, creo que todos tenemos en mente el hospital bombardeado los primeros días de conflicto, ¿no? Y como mujeres embarazadas. Salían ensangrentadas y ya sabemos que, que también hubo muertos niños de, de todo, ¿no? Y eso creo que, que es, es especial, ¿no? Poder tener esa mirada, esa sensibilidad. Y por otra parte, también lo que mencionaba María, que ella, ella, Patricia y muchos otros nombres son los visibles, los que nos muestran su cara, ¿no? Y que están allí en el terreno, pero que detrás... Todo aquello que preparan o que en parte ¿no? pasan material, hay luego una mesa de edición, como ella habla en Madrid, y un equipo, ¿no? un, un lujo de equipo detrás que permite pues, esa variedad de formatos, ¿no? de podcast, de vídeo y de crónicas a fuego lento, como hablábamos hace unos minutos. Así que, bueno, esas historias pequeñas para mí son preciosas a pesar, ¿no? De la crueldad y de, de la, del contexto de guerra, pero es un lujo poderlas tener.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, además que yo creo que es un hermosísimo punto de contacto entre lo que nos explicaba Patricia y con lo que ahora nos explica María, y también con, con una tendencia, yo creo que es una gran suerte de, de, de poder, y en ese sentido creo que, que el feminismo, esa visión feminista, uh, está ayudando mucho a visibilizar otro tipo de historias, no, no uh -huh. solo la gran historia, la historia épica, que son en la guerra pues lamentablemente pues, uh, existe y subsiste, eh, sino esta idea de, de, de lo que supone eh, bajar a buscar esa pequeña historia cotidiana con la que te puedes identificar y que va en línea con, con yo creo, con un énfasis que va más allá ¿eh? del conflicto bélico, de, de la importancia de las pequeñas historias, de, sí. de pasar un poco por encima de considerar solo aquello que parece enormemente grande, pico y significativo, sino que muchas veces la, 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 la verdad, la realidad, aquello que nos conmueve, está en lo, en lo pequeño. Y esto a mí me parece que es un, una reflexión muy muy, muy interesante. Sí. Y, y, y esto conectado con lo que también eh, comenta maría en relación con los formatos ¿no? porque no solo tener muchos formatos sino de utilizarlos para poder eh, expresar eh, y explicar la historia en la dimensión y de la manera que, ne uh -huh. que necesita y, y eso es muy muy inter muy interesante ta también y lo, y lo que comentabas también de, de y lo que maría por supuesto de, de la visión de la persona que está allí y también de la persona que está en la redacción uh -huh. proponiendo sugiriendo y, y, y dando forma un poco a a todas estas historias.
2: Fíjate que hemos utilizado tú y yo algunos adjetivos ¿no? que parece que son anti ¿no? Que, que no van de la mano de la guerra, ¿no? Hermoso o lujo mm. o, o herma, otras palabras que, que hemos utilizado ahora, pero es que es, de verdad os recomendamos ¿no? que, que leáis, que escuchéis que visionéis eh, lo que ellas han, han escrito y han preparado del conflicto porque como habríamos ¿no? con esa crónica que, que explicaba con detalle sus textos son así, ¿no? Y, mm. y es como contraproducente, pero porque delante de la barbarie, de los muertos, de los desplazados, ¿no? De todo lo que hemos visto. Uf, que realmente cuesta mucho de digerir ¿no? y ahora leía uh -huh. recientemente que, que hay una parte de la población que ya no quiere leer más ni uh -huh. visionar uh -huh. más informaciones de la guerra porque claro, las emociones que se despiertan y la sensación con que te quedas pues es muy dura ¿no? pero a la vez lo que ellas hacen ¿no? como buen periodismo desde mi punto de vista pues te saca adjetivos ¿no? bonitos y, uh -huh. y dulces.
1: Sí, porque yo creo que lo, lo que mantiene la conexión emocional, yo creo que lo peor que puede pasar en un, en un conflicto y ahora lo notamos un poco en, 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 las, en las noticias, ¿no? Cómo de alguna manera la guerra va bajando posiciones en la prioridad informativa sí, claro. y, y aparecen otras y tiene que ver con, con esa sensación ¿no? de esa necesidad de de, 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 de sensibilizarnos un poco uh -huh. y eso es algo muy humano pero porque viene del dolor y entonces las pequeñas historias nos ayudan a reconectar porque en, nos mantienen eh, en, en, en esa dimensión empática y eso exacto es, y pasa con otros de los grandes temas que nos preocupan como con el cambio climático cualquier conflicto sociopolítico de los muchos que tenemos en marcha sí sí pues seguimos con maría
2: sí
4: Y aquí hablamos de, de la importancia de las fuentes, de la importancia del análisis de las personas expertas, ¿no?, que ya sentían diferente esta crisis y por eso, bueno, pues en el país decidimos volvernos a desplazar eh, otra vez el 21 de enero y empezar a, a contar eso, sin hacer pronósticos, simplemente tratando de analizar un poco eh, los distintos escenarios, ¿no?, porque en realidad da igual lo que, yo, lo que yo pensase estando sobre el terreno de si va a haber guerra o no… Eh, simplemente, bueno, pues eh, tratamos de hacer en esa cobertura el análisis móvil de los distintos escenarios que nos apuntaban las personas expertas que podían, que podían suceder, ¿no? Y estamos hablando de periodismo móvil, entonces nosotros pudimos eh, visitar todos esos escenarios antes y también, y también durante la guerra, ¿no? Para contar un poco las diferencias y para explicar también un poco bueno, pues de dónde venimos, el antes y el después, el antes y el durante, ¿no? Y luego, nada, me eh, como decía Patricia, contar un poco lo que te, lo que nos vamos encontrando por el camino. Yo he tratado de hacer un periodismo muy móvil, no solamente por el hecho de que, bueno, gran parte de la guerra, eh, sobre todo la primera fase, antes de tomarme un pequeño descanso en abril, pues estaba yo sola, ¿no? Eh, a mí me pilló la guerra en el Donbass, me pilló en Slaviansk. Eh, yo la noche del 23 al 24 de... De febrero no dormí porque ya algunas fuentes de Moscú me habían contado pues, que algo iba a pasar esa noche, que iba a ser esa noche, que algo iba a pasar. Todo el mundo pensaba que realmente iba a ser una guerra totalmente un poco escorada en el este del país, ¿no? en el Donbass, y por eso yo estaba allí, estaba en Slavyansk. ¿no? Y entonces me quedé toda la noche despierta siguiendo los canales de Telegram eh, rusos, por ejemplo, para ver qué se decía, y en un momento dado eh, uno de estos canales de Telegram rusos de la televisión estatal lanzó el discurso de Putin en directo, y yo fui escuchándolo y mandándoles eh, párrafos, frases y, y, y comentarios a los compañeros que estaban en América y que estaban alimentando un directo eh, para, para la web. ¿no? Y entonces por eso también hablamos un poco de periodismo móvil ¿no? y de que, y de, y de cómo nos hemos, y de cómo nos hemos eh, bueno, pues organizado.
2: Hemos hablado ya, Tony de, de ser experto o no. Porque es un tema que Patricia nos anticipaba, ¿no? Ella no se consideraba experta. Por otro lado, María sí que conocía, ¿no? El país, lo había visitado, uh, los dos países, ¿no? que Implicados en ese conflicto. Uh, también habla la lengua de estos países, cosa pues que le facilita no, no necesitar intérprete y moverse quizás ¿no? con, con más soltura ¿no? a cambio Patricia pues comentaba la necesidad de utilizar una intérprete que le, que le iba traduciendo ¿no? así que la, la expertez ¿no? y la importancia de conocer pues un poco la geopolítica la o sea la geografía la política la lengua todo eso no influye y te permite, pues, poder quizás hacer un mejor análisis, ¿no? Y cuando estás allí, pues, poder desplazarte en los que consideras que son los puntos importantes. Estar presente, que, que al fin y al cabo es lo que creo que van compartiendo y, y, y recalcando a lo largo de su intervención, ¿no? Y eso es posible, pues, volvemos, hablamos de moyo hoy y es posible entre otras cosas, con, con un kit de periodismo móvil, porque uh, nuestros oyentes quizás no, no lo saben, pero si visionan uh, la jornada, uh, María nos hablaba y nos mostró unas fotografías que ella iba con el móvil haciendo una cobertura y detrás tenía unos misiles, unas bombas sin esclatar. ¿no? Entonces nos contaba, no utilicé micro ni auriculares porque por seguridad era mejor no utilizarlo, por pues si teníamos que salir corriendo, ¿no? Imagínate, pues, la, la, el kit, ¿no? Lo, lo ágil que resulta y, y lo imperceptible que es a la vez, lo que te permite, pues, eso, estar cerca, pues, del ejército, de las bombas y, y de todo, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que, lo que explica ella, ¿no? Y la riqueza que ella puede aportar en sus crónicas, porque ella visitó antes el país... Y durante también, ¿no? Y poder ver esas diferencias. En el caso de Patricia, ella nos contaba durante, ¿no? Al día a día de una ciudad en concreto. Pero María tiene esa comparativa, esa visión, ¿no? Que creo que, que es muy interesante. Y a la vez también... Uh esas Es que es que resulta, bueno, a mí me resulta increíble, ¿no? Pero ¿cómo cuenta con esa calma? donde La noche que estalló el conflicto, pues no pude dormir y estuve toda la noche siguiendo las redes, ¿no? Eh, el móvil, que es también la, la pantalla de acceso, y Telegram, y estar en contacto con la redacción, ir traduciendo el discurso de Putin, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo da, pues bueno, con una naturalidad que la verdad me, me resulta chocante, como mínimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no, yo, a mí me devuelve la idea de la que decíamos antes, ¿no? De las pequeñas historias y, y cómo esas pequeñas historias se pueden revisitar en, en diferentes momentos, ¿no? Y, uh -huh. y, y ese énfasis en la importancia que tiene el conflicto, no solo cuando ya, ya ha empezado, sino, sino antes. Uh -huh. y, y hablando de la figura de la persona experta, sí. eh, claro, eh, no. no es, es, así me gusta mucho como lo, como lo explica María, porque no lo singulariza, sino que lo, lo, lo pluraliza, ¿no? Sí. Porque ella necesita a las personas personas expertas tanto uh, sobre el terreno como las que de desde desde otra parte, alejada del conflicto, pueden también uh, contribuir y, 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 y dar un poco, ayudar a, a dar ese contexto y a poder transmitir el contexto que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Cómo hemos llegado a a hasta aquí? Y, 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 y también un poco como, y eso lo, lo comenta también en el fragmento, ¿no? No querer mm, hacer pronósticos, no jugar con la bola de cristal, sino simplemente decir, bueno, esta es la información que tenemos este es el círculo con el que nosotros podemos hablar y que nos puede dar información al respecto y, y a partir de aquí pues pueden pasar di, distintas cosas y ella misma pues estando en el terreno y teniendo conocimiento de primera mano no, no sucede exactamente lo que ella quizá esperabas porque hay una parte totalmente impredecible y eso es muy interesante porque es que a veces me da la sensación que vivimos en un mundo en el que todo el mundo parece saberlo todo y, y no es así y, y lo hemos visto en la pandemia y, y por supuesto estamos viviendo también en, en la
2: guerra de Ucrania Tony, si te parece para terminar uh, hemos seleccionado nada, un párrafo de uh -huh. una de las crónicas de María y les dejamos la lectura de, de este párrafo y con eso terminamos el podcast de hoy esa crónica es punto de vista nuestro. Exactamente.
1: Me parece estupendo. Ha sido un experimento muy chulo hacer esto y yo creo que lo vamos a repetir.
2: Estoy segura que sí, Tony.
1: Venga, y muchas gracias. Y escuchamos este fragmento y nos despedimos. Hasta el próximo paréntesis.
3: El esqueleto de un coche calcinado y retorcido sobresale a un costado de una polvorienta y desértica carretera de la región de Zaporilla. Es un coche viejo, con historia, de esos que han recorrido muchos kilómetros, probablemente con muchos ocupantes. Hace unos días, un ataque ruso lo alcanzó cuando sacaba una familia de los territorios ocupados del sur de Ucrania hacia la relativa seguridad de la ciudad de Zaporilla. El bombardeo mató a cuatro de sus ocupantes, según las autoridades ucranias. Y el coche quedó ahí, como un aviso.